1: Hola hermanos de Impacto en Visionero, el programa de visiones de Radio Eternidad. Una, una vez más les acompaña Janine Martínez desde Guatemala. Ya no hace tanto frío como en unos días anteriores. Y es un gusto estar eh, una vez más acompañándoles y compartiendo con cada uno de nuestros escuchas. Le damos muchas gracias al Señor por este espacio en el cual Él nos permite compartir no solo temas eh, y la base bíblica y teológica de las misiones, eh, aspectos prácticos, aspectos, eh, preguntas y dudas que muchos de nuestros hermanos tienen acerca de la vida y el trabajo misionero. Y realmente es nuestro deseo animarles eh, al inicio de este programa que ustedes puedan enviarnos sus preguntas a la página de Radio Eternidad, porque nos encantaría poder tener más interacción con nuestros oyentes y realmente responder preguntas específicas que puedan tener acerca del, de la obra misionera. Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema práctico en el cual muchos de nosotros tal vez no pensamos tanto, eh, con el propósito de que pueda animar a sus corazones, eh, traer un espacio para evaluar y examinar sus corazones y nuestro involucramiento. En lo que es la obra misionera Y esta semana Hemos estado estudiando El libro de hechos En el Instituto Reforma Que es el instituto del cual formo parte Del equipo de trabajo en Iglesia Reforma En la ciudad de Guatemala Y nuestra, nuestra Meta es realmente estudiar La Biblia libro por libro Así que hemos estado No solo leyendo sino haciendo estudio bíblico Inductivo, un panorama bíblico de libro por libro eh, con análisis de porciones, observación, interpretación y aplicación y ha sido un proceso sumamente edificante eh, para todos nuestros estudiantes y para cada uno de nosotros que servimos en el instituto. Esta semana nos toca el libro de hechos y a medida que hemos estado preparándonos para la clase hemos estado evaluando eh, los viajes misioneros de Pablo que es una, un aspecto muy importante dentro del del libro y el entendimiento del desarrollo de la iglesia temprana en este tiempo y esto me trajo a, a idea de poder pensar en términos de viajes misioneros qué piensa una persona que no ha tenido la oportunidad de involucrarse en misiones qué son los viajes misioneros cuál es el propósito de estos viajes cuál es la logística de los viajes misioneros y voy a estar compartiéndoles obviamente de mi experiencia personal, de la experiencia de amigos, de mi experiencia no solamente como misionera eh, que fui en, en muchos viajes misioneros que me tocó coordinar y dirigir muchos viajes misioneros, sino también desde la perspectiva de alguien quien fue por muchos años de mi adolescencia y de mi juventud temprana anfitriona de equipos misioneros y obviamente esto es todo un tema que podríamos pasar mucho tiempo discutiendo, sin embargo, es sumamente interesante nosotros poder eh, hablar de las generalidades, informarnos y evaluar por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos las cosas que hacemos de la manera que las hacemos y, y qué cosas debería tomar en cuenta un misionero o alguien de interesado en involucrarse en algún viaje misionero, ya sea de corto, mediano o largo plazo. ¿Y qué cosas y aspectos vemos en la palabra que podemos emular de los apóstoles y de la iglesia primitiva? Así que con mucho gusto vamos a continuar nuestro tiempo juntos contestando esta primera pregunta realmente, ¿qué es un viaje misionero? Creo que antes de contestar la pregunta, ¿qué es un viaje misionero? Deberíamos contestar la pregunta, ¿qué no es un viaje misionero? porque creo que en nuestra generación eh, se ha desvirtuado mucho. En tiempos antiguos, obviamente en los tiempos de la iglesia primitiva, observamos al apóstol Pablo y a su equipo misionero y a, y a muchos de los apóstoles enviados por Cristo a, a diferentes ubicaciones geográficas, pero dentro de un mismo grupo de personas. Vemos el grupo de los 70 enviados eh, dentro del... De, de prácticamente el mismo grupo de personas donde tenían lenguaje en común, donde tenían cultura en común Y realmente fueron enviados en una misión de corto plazo Y dice eh, la palabra en Lucas capítulo 10 versículos eh, del 1 en, en adelante No vamos a leer toda la porción sino solo partes Después de estas cosas designó el Señor también a otros setenta a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la, vez, la mies a la verdad es mucha, más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eh, luego les dio instrucciones y les dijo, en cualquier ciudad donde entréis os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que ya haya y decirles se si acercaba a vosotros el reino de Dios. Entonces esta porción ya tiene de, de mucho que, mucha luz que darnos de cuáles eran las instrucciones de Cristo cuando enviaba a sus hijos en, en un viaje misionero. Y, y, y me río porque esta es una de las cosas que la gente, lo primero que la gente pregunta, ¿qué es lo más raro que has comido en un viaje misionero? Y tengo una gran cantidad de anécdotas que contar, pero ese no es el punto. El punto es, eh, un principio que nos enseñó un misionero que fue misionero por, fue mi líder por muchos años. Para mí era uno de los héroes de la fe, uno de los hombres eh, más piadosos que he conocido y más entregado y radical en su servicio a misionero y falleció a, apenas a los 52 años de un ataque cardíaco fulminante, hace unos años. Pero en los casi tres años que él fue mi líder, aprendí muchas cosas de él. Y una de las cosas que él nos decía era que les había enseñado a sus hijos desde niños a, a que no podían poner cara fea cuando les dieran algo malo, porque no es malo sino diferente. Entonces él enseñó primero ese principio, no es malo sino diferente en cuanto a comida, chicos. No estamos hablando de aspectos morales ni nada de eso. En cuanto al el segundo principio que él nos enseñó, que fue bastante útil para mí, y lo repetía a todas las personas, todavía lo repito cuando tenemos que hacer entrenamiento de personas más jóvenes en las misiones, eh, es traga y sonríe. Entonces el principio es que uno come lo que a uno le ponen por delante y mira esto, como dice este versículo eh, Posen en esa casa, coman y beban lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. O sea, uno, no tomar lo que nos dan de comida con sentido de derecho. Ah, pero a mí deberían de tratarme demasiado bien, porque yo estoy haciendo un gran sacrificio por Cristo. No, ningún misionero, ningún líder, ningún ministro del Evangelio, igual como vemos ministros itinerantes en la carta del apóstol, en la tercera carta del apóstol Juan, son personas que tienen, no, no pueden ser personas si son realmente... Genuinos en su llamado Que tengan sentido de derecho No tenemos derecho a nada Pero Cristo mismo dice Que el obrero es digno de su salario Pero no está hablando de salario de lujos Ni siquiera está hablando en este contexto De dinero en efectivo O de posesiones Está hablando simplemente de comida, casa y bebida Lo básico que una persona necesita Y creo que este es un principio Que muchos debemos ver A la hora de hacer ministerio De que realmente no solo no podemos ir, sobre todo en los viajes misioneros, con un sentido de derecho, de que somos los héroes que estamos llegando a este lugar donde posiblemente lo que estos hermanos o las personas de la aldea, del lugar donde vayamos a un viaje misionero, posiblemente lo que nos estén ofreciendo es lo mejor que ellos tienen. Y claro, si ustedes vienen a visitarme en un viaje misionero a la ciudad de Guatemala, probablemente los voy a llevar a un centro comercial donde van a comer cosas similares a las que van a encontrar en sus respectivos países. Pero también los puedo llevar a comer revolcado, que es un cocido de cabeza. Eh, entonces, cuando nos presentamos en distintas culturas, vamos a ver otros tipos de comida, y nosotros tenemos que saber que como representantes de Cristo, Él nos dio el ejemplo, Él se encarnó, Él comió con, lo que, lo, con sus discípulos, lo que la cultura de ese lugar comía, donde Él creció, donde estuvo ministrando, él no vino a decir yo soy el rey eterno, denme los mejores manjares, vemos a Cristo comiendo sencillamente, incluso vemos a Cristo preparándole el desayuno a sus discípulos post resurrección del pescado que había ahí. Entonces esto nos deja a nosotros uno una enseñanza de que comemos, dormimos como los locales. Recuerdo uno de mis viajes donde llegamos a, en, era en una tribu en Filipinas. Para llegar a esa tribu había que hacer una caminata cruzando ríos y, y diferentes lugares de más o menos cuatro horas. Eh, de donde habíamos llegado, del pueblo donde nos estábamos quedando por dos semanas, en este pueblo, para llegar a ese pueblo, habíamos tenido que hacer un recorrido de 12 horas en autobús. en Un autobús que estaba construido básicamente de madera, la, la carrocería, eh, y para llegar a ese lugar habíamos tomado dos aviones entonces fue un recorrido bastante largo eh, pero estando en esa tribu nosotros nos, eh, nos hospedaron, era realmente una, un rancho una rancheta abierta sin paredes frontales ni traseras solo paredes laterales hechas de bambú y el techo eh, con, tapado con palma cana y ellos nos dieron básicamente el primer Tenía como dos niveles, el primer nivel está hecho, estaba hecho de obviamente con el piso de tierra y era donde se reunían los de la tribu que eran aproximadamente 30 personas en esa aldea de esa tribu y en, el, en la parte superior ellos se habían salido donde era su lugar de dormir para darnos ese lugar a nosotros los misioneros que íbamos a dormir en sleeping bag y con, y con en bolsas de dormir perdón y con mosquiteros pero imagínense ustedes, esta gente estaba dándonos para recibir el Evangelio, sin saber lo que les íbamos a hablar abiertamente, sin compartir la cultura ni la religión con nosotros. Nos dieron su mejor lugar. Entonces, cuando vamos en viajes misioneros, nosotros encarnamos el Evangelio para otras personas. Y si ponemos cara fea a lo que nos dan de comer, o, lo, o a lo que nos dan de, de tomar, o el lugar que nos dan para dormir, porque tenemos algún tipo de sentido de derecho, nos falta mucho que aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces un misionero tiene que adaptarse a la comida, a la bebida, al, al dormir, a la geografía, incluso al vestuario del, de los lugares a donde íbamos. Recuerden uno en otro de mis viajes, en uno de, de los viajes en, in, en Indonesia, que para bañarnos obviamente no había ningún otro lugar que no fuera el río y obviamente se bañaban las mujeres a una hora y los hombres a otra, y las mujeres tenían un tipo de paño que nos poníamos eh, alrededor, nos cubría todo el cuerpo, era como una bata, y con esa bata nos entrábamos al, al río y ahí nos bañábamos, y, y realmente, y esa era la cultura, o sea, no había otra forma, no era como que yo me iba a poner mi traje de baño para ir a bañarme al río, sino que realmente tenemos que adaptarnos a, a las culturas, eh, donde vamos para que ellos puedan realmente escuchar el evangelio, que es el tesoro que llevamos en vaso de barros, para que ellos puedan recibirlo abiertamente. Entonces, eh, el misionero tiene que viajar y no siempre va a viajar en las condiciones más cómodas. Tampoco hay garantía de que ese viaje nos va a llevar a nuestro destino. Vemos en la historia del apóstol Pablo, que pasó por varios naufragios, donde casi perdió la vida. Eh, nos hemos visto hoy en día, estamos de una manera muy cómoda. En la historia de misiones, vemos la historia de Gladys Selward, que tuvo que hacer un viaje a través de la Siberia en tren, porque ella tuvo que autofinanciar su viaje misionero y era la única forma en la que ella podía pagarlo. Eso es después de haber viajado, al continente europeo desde, desde Inglaterra hacer el viaje en, en, en tren. Entonces vemos, es, este viaje duraba de unos cuatro a seis meses y hubo una parte del, del viaje que ya tuvo que atravesarlo a pie y Dios orquestó protección, orquestó eh, que ya pudiera llegar a, al lugar donde iba en, en China a estar predicando el Evangelio a salvo, pero muchos misioneros han fallecido, han, fallido, han fallecido en accidentes de avión, han fallecido en accidentes de bote, han, han fallecido, tengo, eh, conozco el, el, la historia de un muchacho que estaba con un grupo de corto plazo y, y lamentablemente en, un, en la India y perdió un brazo en, en el tren. No hay garantías de que estos viajes van a ser seguros, tomamos las precauciones del lugar, pero el hecho de que no tengamos seguridad no es una excusa para no ir. Algo que es importante aclarar es que un viaje misionero no es un viaje de aventura, no es un viaje porque yo voy a ir a este lugar porque yo quería, yo siempre soñé con conocer tal lugar. En mi caso particular, eh, yo siempre desde adolescente pensaba que Dios me había llamado a la India y por años yo compraba música cristiana, la que si encontraba, tenía un amigo que fue a un viaje misionero a la India, le encargué traerme música cristiana en, en Tamil y en hindi. Luego le pedí que me trajera un sari, y yo oraba, intercedía por la India, pero Dios en, en su inmensa sabiduría y soberanía tenía otros planes. Y de todas las oportunidades, tuve muchas oportunidades de ir a la India en viajes misioneros. Pero a la hora de tomarnos el tiempo con nuestros líderes para orar, siempre Dios terminaba enviándome a otros lugares. Eh, y, y la gente me decía pero ¿Por qué tú no aprovechas? Yo, porque ese no es el propósito de las misiones El propósito de las misiones No es conocer los lugares que yo siempre he querido conocer El propósito es Llevar el mensaje del Evangelio A donde Dios en su sabiduría Y soberanía Decide enviarte Y Él usa eh, El dirigirnos en oración En la lectura de su palabra En las, en las necesidades Incluso utiliza la forma en que nos vemos, hay lugares donde yo fui enviada simplemente porque por mi fisionomía yo pasaba más, eh, más fácil por un loco, como una persona local y había menos riesgo de que nos tomara la policía o las autoridades gubernamentales porque no era permitida la predicación del evangelio. Y en estos lugares yo pasaba más fácil que una persona norteamericana de ojos azules y, y rubio. Y mis líderes en su sabiduría me, me enviaron en estos, en estos viajes. Entonces, es importante que nosotros eh, sepamos y podamos oír y ser adaptables a, que, a confiar en, en cómo Dios nos va guiando a través de su palabra, las circunstancias, la sabiduría de nuestros líderes y de los misioneros locales. Y nosotros realmente saber que no es ir donde queremos ir. Y vemos esto en los viajes misioneros de Pablo. Había una estrategia de ir a ciudades principales, pero obviamente también vemos en la palabra a Dios moviendo personas a, a lugares solo para compartir el evangelio con una persona. Y, y eso lo vemos en el caso de Felipe y el, y el etíope, como Dios movió a Felipe para compartir el evangelio. Claro, las instancias donde vemos individuos en la palabra, son mucho menores que las instancias misioneras donde vemos equipos misioneros. Y eso es otro principio muy importante. Los viajes misioneros deben hacerse en equipos. Y aquí vemos el equipo más reducido, que es un par, un equipo de dos, eh, enviando en, cuando Jesús envió a los 70. Y hay gran sabiduría para la protección, para el cuidado eh, de, de sus hijos, pero también para para el apoyo emocional porque emocional, físico, espiritual porque estos viajes no son fáciles, no son no toman mucha energía, mucho mucho enfoque mucho cuidado desde la logística el simple hecho de viajar, de cambiar de agua, de tipo de agua que uno toma de un país a otro ya le causa lo que es muy conocido como el TD o el Traveler's diarrhea que se llama, que es la la infección intestinal de la que padecen eh, muchos viajeros, no solo los misioneros, sino los viajeros en general. Entonces, imagínense moverse de una locación a otra, donde es otro tipo de bacterias, otro tipo de comida, otro tipo de manejo de alimentos. Todo esto toma tiene un costo sobre el cuerpo del misionero. Entonces, ahí el misionero se enferma, se pueden cuidar el uno al otro, se pueden animar, pueden informar a, a, a la base misionera o a la iglesia que los envía, entonces hay mucha validez en el, en el ir en equipos misioneros y es muy importante ver esa tendencia bíblica a que los hermanos fuesen como parte de un equipo y no como llaneros solitarios. Eh, también vemos uh, en, en esas instancias de estos viajes donde podían ser viajes desde donde pasaran unos días en una ubicación hasta en el caso de Pablo que duró un año y medio. En, en, en Éfeso y en Corinto, unos tres años en total, creo que fue. Entonces, eh, necesitamos ver que es muy importante la permanencia y el también saber cuánto tiempo va a ser el viaje misionero, porque toda la logística, los costos van a depender de la, de la longitud del viaje, de la, de la temporalidad del viaje. Entonces... Un viaje de una semana requiere menos preparación, pero sale como quiera bastante caro porque uno paga un tiquete de avión. Nosotros que viajamos en avión en esos tiempos para un viaje de una semana y regresamos. Pero también, y solo hay que cubrir comida por una semana, pero hay que cubrir una visa de una semana. Hay que cubrir los gastos de transportación, no solo del boleto de avión sino de moverse de una ciudad a otra, que en muchas instancias es bastante caro. En varias ocasiones me tocó dirigir equipos misioneros de, de hasta ocho personas eh, para luego que llegáramos al país, distribuirnos, nos pasó en Mongolia, donde ese año pasamos en el 2012, primero dos meses y luego un mes y medio. Entonces para cada una de esas instancias había que pedir visa, Luego había que ir a validar, cuando no llegaba al, pa al, al país, había que ir a validar a la policía cada vez que nos cambiábamos de ciudad y reportarnos en el cuartel de policía y registrarnos como extranjeros por el tiempo que fuéramos a estar en esa ciudad. Eh, y nuestro trabajo estaba siendo monitoreado. También eh, estos viajes salen eh, caros porque el proceso de visado, hay que conseguir una gran cantidad de papeles eh, para su aprobación. Hay que justificarlo en los casos en que se puede conseguir una visa directamente para turística o para enseñar por corto plazo, pero en muchos casos hay que viajar como turista y no se puede viajar como misionero. Entonces los costos, por ejemplo, una visa a, a muchos lugares cuesta 150 dólares para un dominicano. La mayoría de los dominicanos no tenemos visa de aterrizaje, o sea que podemos viajar a un país y nos aprueban en el aeropuerto la entrada, sino que tenemos que previamente, a veces con meses de anterioridad, conseguir toda la papelería. Todo eso implica mucho trabajo de preparación para el viaje misionero. Esto es sin hablar de toda la parte espiritual, de los tiempos de oración, de investigar las necesidades, de hablar con misioneros en el campo para ver qué necesitan. Muchos de estos viajes son de enseñanza, otros de estos viajes son de trabajo más con niños y huérfanos, otros de estos viajes son mixtos, donde una semana estamos trabajando con jóvenes y niños y otra semana estamos trabajando en entrenamiento de líderes en las comunidades donde vamos a visitar. Estos es viajes de Mongolia, el de dos meses, nos, estuvimos, nos dividimos en dos equipos misioneros de cuatro personas y estuvimos enseñando en muchas ciudades, hasta el borde con Rusia, eh, 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 a liderazgo, plantadores de iglesia, gente que no tiene acceso a un seminario bíblico, a enseñanza bíblica en su idioma, y entonces también en muchos de estos viajes hay que pagar un traductor, hay que contratar un traductor, y con las ofrendas que los hermanos nos dan para el viaje, con eso se financia todo, se trabaja, se financia no solo el tiquete de avión, la comida eh, del, de los, del equipo misionero durante esos meses, se financia también los hostales, porque no nos quedamos en hoteles, porque son muy caros, pero los hostales donde podemos dormir si no nos facilita, en muchos de estos casos no hay iglesias plantadas donde podamos dormir en el piso, si no son lugares donde tenemos que o alquilar un, un apartamentito o algo por ese tiempo que vamos y compartirlo como equipo. Eh, también hay que financiar todo lo que es el transporte terrestre de una ciudad a otra y no siempre es barato, no siempre hay transporte disponible. Y recuerdo que en Mongolia en dos ocasiones para ir a la misma ciudad, en una ocasión me tocó tomar un tren de noche, que eso es otra historia, por 12 horas, donde me vi en una situación un poco peligrosa. Y luego me enviaron en carro, y en carro el viaje era solo 7 horas, pero me subieron en un carro donde yo no hablaba el idioma, mujer viajando sola, con cinco personas más, cuatro hombres y otra mujer, que yo no conocía. Dios me guardó. <risa> Llegué bien, gracias al Señor. Pero aparte de todo, el chofer como que no sabía manejar mucho y andaba a una velocidad desproporcionada y no con muy, buena, con muy buena precisión. Entonces, todas estas cosas son las cosas que implican estos viajes. Hermanos, los misioneros necesitan, ya sea por corto plazo que hagan sus viajes o por largo plazo, necesitan de su apoyo en oración, necesitan que su iglesia esté pendiente cómo están, cómo llegaron, con, eh, pudieron hacer el trabajo que fueron a hacer. A veces uno viaja todo eso y al final no se puede hacer el trabajo porque la policía cerró el centro donde estaban reuniéndose o, o, o se llevó preso a un grupo de hermanos. Hemos visto situaciones así. Entonces, hermanos, el misionero no puede hacer el trabajo solo. Necesita que el equipo misionero sea también la gente que se queda en la iglesia local orando, Dando, enviando, sabiendo que hay un cuerpo de Cristo detrás de estos hermanos que los apoyan, que están pendientes, que están orando. Recuerden que cada misionero es hijo de alguien. Recuerden que esos son los hijos, los hermanos, las esposas, los esposos de alguien que están en el campo. Así que les animamos, hermanos, que con esta breve presentación y algunos pensamientos e historias de lo que son experiencias del viaje misionero, nosotros podamos meditar, pero también accionar. Si usted conoce a algún misionero o a alguien que va a salir en un viaje misionero, entonces llévelo en sus oraciones. Si usted puede también aporte para los viajes de estos hermanos, para que ellos puedan realmente responder al llamado de Cristo, donde dice la miesa la verdad es mucha más los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y una vez hemos rogado, debemos de apoyar a esos obreros así que Dios les bendiga abundantemente esto ha sido Impacto Misionero el podcast de misiones de Radio Eternidad nos vemos en una próxima entrega Dios
0: está buscando por toda Latinoamérica hombres y mujeres que estén realmente comprometidos con él gente que esté dispuesta a vivir vidas de integridad sin importar las consecuencias hombres como Jim L el misionero norteamericano que derramara su vida en las cunas del Ecuador por amor, en la causa de Cristo. No es que quiera dejar lo que yo quiero, sino es que quiero servir a quien adoro, a quien es dueño de todo lo que veo, a quien es rey señor. Hoy de mis sueños es difícil para ti entender cuando yo te digo que por Dios estoy dispuesto a dejarlo todo permite que salga de esta tierra. Deja cultura, amigos y futuro. Me comprometa con él cada mañana a ser un hombre de palabra más maduro. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retener para ganar eso que nunca que nunca podrás perder no es un tonto aquel Sienta frustrado ni herido, porque las cosas no van como quisiera. Dios nos ha pedido que hagamos un sacrificio, obedeciendo su palabra cada día. Comprometidos a dejarlo todo, inclusive los negocios de la vida. Dame tu mano y toma tú la mía que la misión, querido amor, nos desafía. No es un tonto aquel que entrega lo que aquí no puede retender para ganar eso que nunca, que nunca podrá perder.